0: Hoy vamos a hablar con un ingeniero civil hidráulico eh, especializado en hidrología de montaña glacial y de permafrost. Es especialista en glaciares y algo que me llama mucho la atención, me parece súper interesante, que es el permafrost. Vamos a explicar todo esto. Nos va a explicar el doctor Pablo Weinstein, que es eh, chileno y creo que está en Santiago. Buenas noches, Pablo. Gustavo Noriega lo saluda.
1: Hola Gustavo, muchas gracias eh, por haberme invitado y sí, eh, soy chileno, yo vivo en Canadá hace ya muchos años, así que en este momento estamos hablando
0: desde donde yo vivo en, en Canadá. Ah, perfecto. ¿Qué, qué diferencia ahora ya tenemos? ¿Te ¿Estamos molestando o no? Porque es más temprano seguramente. Oh, ninguna
1: molestia, no, aquí son las, un poquito pasado las siete y media de la tarde.
0: Ah, bueno, perfecto. Acá son las diez y media de la noche. Bueno, eh, como como contaba, estamos hablando de, de hielo, de muchas características. Tenemos canciones sobre hielo, pero hay dos formas de, de organizarse el hielo que son muy interesantes y que uno habla muy distraídamente, digamos, no cuando uno una persona que no es especialista dice glaciares y Creo que, por lo menos en mi caso, no sabe muy bien de qué está hablando, ¿no? Me imagino que no cualquier concentración de hielo es un glaciar. Así que te pido, como primera cosa, para ir de lo más general a lo más particular, que nos describa qué es un glaciar exactamente.
1: Sí, claro, Gustavo. Mira, un glaciar es una concentración de hielo Um, que se forma sobre la Tierra, para diferenciarlo del hielo marítimo, que tiene que dura una cierta cantidad de años. Ya, eh, por lo general se establece al menos dos años consecutivos que, que el hielo permanezca sobre la superficie terrestre para así poder sobrevivir diferentes veranos. ¿no? Y claro. que tenga un área suficientemente grande. Uh, en muchas partes se ha establecido que al menos una crioforma glacial, un glaciar tiene que ser más de una hectárea para poder ser también identificado, mapeado y, y discernible en el paisaje, ¿no? Así es que, como tú decías, no cualquier concentración de hielo es un glaciar y eh, tiene que ser discernible en el paisaje. Ahora, hay muchos diferentes tipos de glaciares, Claro. Um, están los, los glaciares blanquitos, esos muy lindos que se ven en montaña, también en Patagonia, eh, en Chile, en Argentina, campos de hielo sur, por ejemplo. Claro. Esos son los glaciares de,
0: descubiertos, ¿no? Y descubiertos. Hay de otros tipos. Discúlpame, Pablo, ¿descubiertos en qué sentido? ¿Que no están cubiertos o que es, han sido descubiertos? No, eh, buena pregunta en todo caso, eh, Gustavo.
1: No, eh, están descubiertos de material rocoso, es decir, o sea, el, hielo son el hielo
0: predomina en la superficie, digamos, ¿no?
1: Correcto, el hielo predomina eh, y se ven blancos en su superficie y es básicamente todo hielo, ¿no? Claro. Eh, y no tiene una cubierta rocosa eh, encima, que eso los haría ser un
0: glaciar cubierto. Claro, está muy bien. Eh, Pablo, una, te voy a hacer preguntas ingenuas que vos las vas a convertir en respuestas interesantes, pero entiendo un glaciar, por ejemplo, vos describiste muy bien en la Patagonia, cuando se diferencia, digamos, de, de lo que no es hielo, ¿no? Uno ve el glaciar Perito Moreno, que es el más conocido que tenemos en Argentina, y bueno, sabe que es esa extensión. Ahora, ¿qué pasa en un paisaje que es todo blanco como la Antártida, digamos? Eh, ¿qué ¿Hay glaciares? La pregunta ingenua es la siguiente. ¿Hay glaciares en la Antártida porque se diferencian formaciones específicas? Sí, sí, claro. Mira, está todo el casquete eh,
1: polar, digamos, o el casquete de hielo que cubre la Antártida. Eh, que no es menos interesante saber que la Antártida no es lo mismo que el Ártico En el entendido que el hielo en el Ártico está flotando sobre el océano eh, La Antártida es un continente y por ende la mayor cantidad de hielo está sobre tierra ¿ya? Ajá. Eh, de, de espesores grandotes, son, son miles de metros muchas veces de espesor de hielo Pero claro. de ese casquete a veces fluye, es como cuando uno a un queque, eh, a una torta, le echa una como una salsa de mantequilla eh, sí. y en el tope de la torta queda acumulada, pero a veces empieza a fluir hacia el lado del flan o hacia el lado de la torta, eh, sí. por relieve topográfico, ¿no? y claro. empieza a fluir el hielo hacia afuera uh -huh. del casquete entonces ahí se forman lenguas glaciales que fluyen desde ese casquete antártico, por ejemplo. Entonces sí, hay glaciares
0: que son claro. distinguibles en el paisaje fuera del casquete polar. Claro, está. y en el, en el Ártico eh, sería lo mismo, porque es una diferencia que yo no conocía, me parece fascinante. Entonces el Ártico claro, no es un continente, no está apoyado sobre una masa continental, sino que es hielo flotante lo que hay en el casquete polar. Claro, eh, es hielo flotante
1: lo que hay en el casquete polar. Ahora, bien, dentro del círculo polar ártico hay muchas islas que son islas grandotes, ¿no? Eh, como la isla de Baffin, en Canadá, y uh -huh. esa isla, por ser una isla, tiene también glaciares eh, que sí están en tierra. Entonces... Claro para, no hay que ser tan binario blanco negro pero en el en el casquete polar propiamente tal en el ártico en el polo norte el hielo es flotante y después en las islas en groenlandia por ejemplo una, también una gran masa de tierra tiene hielo
0: depositado en, en la tierra claro eh, en, en una de los después volvemos a ...a los glaciares que me, me parecen fascinantes... ...pero ahí este, estaba leyendo en tu, en tus trabajos... ...que está para preparar la, la entrevista... ...y hay dos cosas que me interesan mucho... uno es un concepto que se me escapaba totalmente... ...la palabra ya, digo, describe... ...pero me, me deja con muchas dudas que es criósfera... no ...uno habla de la biósfera, este, la atmósfera... Este, ...todas las cosas que recubren la Tierra... Y, y hay una criósfera, digamos, una este, un, el, lo que sea recubrimiento de, no sé si decirlo directamente, de hielo en la superficie terrestre.
1: Digámoslo de frío. es De decir, frío. Ah, eh, está
0: frío, frío. Claro.
1: Entonces es el ambiente que está controlado, que tiene presencia, que su morfología eh, se ve en general expuesta a los efectos del frío y ah. de la acumulación de nieve, de la acumulación de hielo, del derretimiento de la nieve y el hielo, en lugar donde las temperaturas son predominantemente bajo cero grados Celsius. O sea, predominantemente tenemos una
0: condición de congelamiento. Claro, entiendo. Eh, Pablo, la otra palabra que, que me gusta mucho es la palabra permafrost. Déjame antes de que me hagas tu, tu exposición, déjame contarte, un, estuve leyendo este año un libro sobre la gripe española, eh, la gripe que pasó a todo el mundo en 1918, este, y los, los estudios que se hicieron para ver cómo era ese el, ese virus, ¿no? en ese momento, y que para estudiarlo, fueron hubo varios intentos, pero uno fue ir a Alaska y buscar cadáveres que estuvieran congelados en el permafrost, en el suelo congelado, y efectivamente lograron conseguir cadáveres en buen estado de conservación, y con eso lograron eh, secuenciar el virus que estaba, por lo menos una buena parte del virus que estaba en esos cuerpos. Eh, me dejó muy, muy impresionado no solo la posibilidad de la ciencia de recobrar un virus que tiene un siglo, sino la idea del permafrost, no ese territorio, ese suelo tan, tan helado. ¿Me puedes contar un poco de eso, por favor? sí, claro, es, es fascinante, ¿eh? porque mira el permafrost
1: se define internacionalmente como cualquier tipo de suelo, dígase, da lo mismo si es roca, grava, gravilla, arena, limo, muy finitos de arcilla, cuya temperatura está por cero grados Celsius o menos por al menos dos años consecutivos. Ajá. Y esto no tiene que ver, es un estado térmico del suelo, no tiene que ver si tiene hielo o claro. no tiene
0: hielo. Claro,
1: puede Pueden haber zonas ricas en hielo, hielo de suelo, y esa es la distinción que hacemos los, los criólogos, en el sentido del hielo que se ve expuesto en la superficie de un glaciar descubierto, por ejemplo, al hielo de suelo que está entrampado en la matriz del suelo. Uh -huh. eh, y este permafrost puede ser rico en hielo de suelo O puede ser muy extremadamente seco claro. eh, Y la definición de que haya permafrost o no
0: es térmica es, No tiene que es ver con el decir, hielo Claro, porque no, no si tiene no hay agua ver. no hay hielo En, en definitiva Correcto y, y, y mira,
1: fíjate que eh, tú ya lo dices Esa es la distinción que uno hace de, lo de decir que está congelado o que es criótico. Mm. Porque, en esencia, lo único que se puede congelar es el agua. El congelamiento es el paso del líquido al sólido, ¿no? Claro. Y, en este caso, el agua es lo único que se podría congelar, porque ya el suelo ya está sólido. Claro. Eh, pero criótico quiere decir que está frío, su temperatura bajo cero grados Celsius. Entonces... Que haya permafrost no tiene
0: que ver si hay hielo de suelo o no. ¿Puede haber?
1: ¿Cómo puede que no?
0: Claro, entiendo perfecto. Ahora, uno imagina, y un poco lo, lo leía en este, en este estudio, en otros estudios de otras cosas que leí en, en Siberia, uno imagina el, el permafrost como un suelo muy duro, pero no sé si me estoy mezclando la idea de hielo con, con la idea de permafrost.
1: Sí, un poco es la mezcla, porque aquí hay que hacer la diferencia de lo que vemos en los Andes, en la cordillera andina, eh, argentina, chilena, peruana, etc. Eh, el, el material rocoso es muy grueso, eh, por lo general, no son concentraciones de material muy fino, ni tampoco de mucha materia orgánica, sino que es, es árido la cordillera argentina, chilena, en general, es árida, eh, sobre todo a los 5.000 metros del altitud, por ejemplo, que hay permafrost, es árida, no tiene mucha agua, eh, y los clastos, todo el suelo es muy grueso. Entonces, no hay una depositación de material fino, en contraposición a Siberia, por ejemplo, en uh -huh. Rusia o en Alaska, que la topografía es muy plana. Es muy plana, es muy homogénea, hay grandes depositación de material orgánica eh, en ríos, por ejemplo, en los deltas, eh, en grandes deltas en Rusia, que de hecho el agua fluye por sobre permafrost, en ese caso en Siberia, en algunas partes, y se acumula esta materia orgánica. Si se cae un cuerpo de un animal, de una persona, o en asentamientos siberianos que enterraban la gente en algunas fosas que se pudieran hacer dentro de este material tan duro, porque es fino, y si es fino, por lo general tiene más hielo y es durísimo de excavar. Y bueno, y ahí si eso se descongela, como tú claro. bien dices, puedes encontrar esos cuerpos eh, o esa materia orgánica de animales o humanos,
0: y claro, se puede hacer esa ciencia investigativa tremendamente interesante. Claro, porque la conservación a, esa, a esas temperaturas es, es total,
1: digamos, ¿no? Sí, mira, de hecho un colega mío estuvo envuelto en unas investigaciones eh, porque en Rusia hay mucha búsqueda de eh, colmillos de mamut claro. que han sido preservados justamente en Pérnafos. Eh, tienen un valor Histórico, biológico, etcétera, muy alto eh, Y claro, entonces se hacen muchos
0: estudios al respecto, por ejemplo Y es interesante poder descubrirlos y, y estudiarlos eh, Me, me quedan un, unos bloques de hielo para preguntarte también Que son los, <risa> los icebergs este, que ya, Entiendo que son sobre el agua Pero hasta ahí llega mi conocimiento Sí, claro, mira cuando, por ejemplo, un glaciar eh, está
1: fluyendo pendiente abajo, porque fluyen por gravedad, claro. y se termina la topografía abruptamente. Entonces se termina y hay, por ejemplo, un barranco. Eso se transforma en un glaciar colgante que trata de sobrellevar ese barranco y trata de fluir ladera abajo. Muchas veces se quiebra por tensión, se quiebran los trozos de hielo, que pueden ser muy grandes, y si es que hay agua debajo de ese barranco, eh, puede empezar a flotar. Si ese claro. trozo de hielo se cae y empieza a flotar y se va a la deriva. Mm -hmm. Y es así como eh, Groenlandia, por ejemplo, produce grandes trozos de, de hielo que quedan flotantes y que se transforman en iceberg en donde, bueno, buques han tenido problemas históricos al chocar con eso, por claro. ejemplo. Eh, y lo mismo pasa en, en la Antártida, que grandes masas de hielo derivadas de estos glaciares que ya pueden subsanar el, la, el relieve topográfico, seguir fluyendo y se hacen lenguas flotantes, a veces esas lenguas también se quiebran por los esfuerzos del propio del hielo y la marea, claro. y entonces se transforman en estos bloques de hielo a la deriva.
0: Uh -huh. Eh, ¿Necesita un tamaño eh, para ser definido como iceberg, necesita como, como esas extensiones que vos hablabas de los glaciares?
1: Mira, no, no que yo tenga entendido que haya un tamaño mínimo, eh, así es que pueden haber icebergs que son chiquitos, ahora sí. son engañosos porque el dicho en español de cuando uno tiene un problema y dice, sí. uh, esto es solo la punta del iceberg. La punta del iceberg, claro. Se refiere a que uno ve en superficie la, la punta de este hielo, pero debajo hay una gran masa flotante, sí. eh, que es mucho mayor que lo que se ve por sobre la
0: superficie del agua. Claro, este era la técnica de, de Hemingway para escribir cuentos, que había que mostrar solamente la superficie, el, del iceberg y dejar sin sin contar y sugerir todo lo que estaba abajo del agua que era cinco o seis veces más grande ¿no? este, era una metáfora a la imaginación exactamente <risa> eh, Pablo me da curiosidad ya entrando en el terreno personal eh, sos el primer eh, crió, ¿cómo se dice criólogo eh, que conozco <risa> este, me interesa saber cómo cómo fuiste orientando tu carrera vos empezaste como Ingeniero, ¿cómo fuiste orientando tu carga hacia el frío? Eh, mira,
1: fue, fue un poco cómico, eh, yo estudié ingeniería civil y dentro de la ingeniería civil siempre me gustaron lo, los fluidos, dígase el aire, el agua, uh -huh. claro. y yo quería eh, diseñar aviones, yo quería ser ingeniero ah. de diseño aeronáutico,
0: Qué bueno.
1: eh, y quería estudiar en el extranjero, yo estaba en Chile, bueno, ahí mi familia no no tuvo los recursos como para alcanzar ese ese escalón grandote. Y dije, bueno, el aire y el hielo o oh, el agua son fluidos, estudiemos el agua. Y ahí eh, me, me derivé a lo que es hidráulica y toda la vida he escalado mucho, soy escalador desde...
0: Ah, eso te iba a preguntar, esa experiencia, claro.
1: Claro, uno siempre como que la, la cabra al monte tira, ¿no? Y, <risa> y, y siempre fue lindo estar en montaña y en glaciares. Bueno ahí empecé, terminé mis estudios e hice un magíster en lo que es la hidrología justamente de lagos eh, proglaciales o lagos que tuvieran algún tipo de relación también con el hielo. Uh -huh. Y y después, bueno, quise seguir estudiando. Um, yo participé mucho tiempo en una expedición educacional en Alaska, eh, bueno. en uno Alaska, y, y fui director de la, de la fundación de esa expedición por muchos años también. Y ahí conocí algunos chicos, yo no tenía mi doctorado todavía, pero que me entusiasmaron mucho para hacer mi doctorado. Me sugirieron algunos lugares, postulé, y bueno, después la vida me llevó a Canadá y he estado viviendo en Calgary, en Canadá, desde ya hace 16 años. E hice mi doctorado acá y después empecé a trabajar en el lugar en que trabajo. Así que ya voy para los 11 años en, en el mismo puesto de trabajo como ingeniero, como experto en hielo y con mi lado científico de estudios científicos, publicaciones, eh, claro
0: clases y etcétera. Eh, Pablo, y me imagino eh, estás cerca, digamos, de, de, de Groenlandia, estás cerca de Islandia, toda esa zona, pero ha sido, además de haber ido a esos lugares, ¿has ido a la Antártida? ¿Sabes que No, no he podido ir a la Antártida, no he tenido
1: la, la oportunidad, conozco bien el Ártico,
0: eh, porque
1: hice mi doctorado justamente en... al norte de la isla de Pagen, en una Ajá. isla chiquita que se llama Bilot eh, así que conozco bastante bien el Ártico eh, también en la parte sueca rusa, etcétera, escandinava pero no, lamentablemente no he ido a la Antártida, es uno de mis sueños que ojalá
0: me imagino, pueda realizar claro. prontamente seguramente, Pablo y, y por último, no no me quería enfocar en el tema del, del calentamiento global porque quería ir más a lo, a lo básico del, del hielo y todas estas formas maravillosas, pero no puedo dejar de preguntarte estás en, en la línea de combate, me imagino que los efectos del cambio climático vos los debes tener muy muy claros, más allá de cualquier discusión posible eh, Sí, mira yo eh, creo eh, y así la ciencia
1: eh, lo respalda es mi parecer que el cambio climático es antropogénico, o sea claro. lo nosotros con nuestra actividad desde principalmente de la revolución industrial ah. hemos creado las condiciones atmosféricas de liberación de gases de invernadero, etcétera, que hacen que la temperatura del aire esté subiendo y la temperatura del océano también lo haga con la consiguiente derretimiento del hielo. Pero sí, aquí hay que entender el cambio climático como la palabra lo dice. Eh, se sabe bastante del cambio climático, pero hay cosas que todavía sus proyecciones son muy, muy difíciles de hacer. No de temperatura, eso, la proyección de temperatura, siendo muy difícil, pero es de los aspectos un poco más alcanzables. Pero después cuando uno hace proyecciones de precipitación y etcétera a largo tiempo en el futuro, eso ya tiene mucha variabilidad. Claro. Y hay que entender el cambio climático como que trae cambios.
0: Uh -huh. eh, suena suena de perogrullo, pero la vida. No, pero la le, se le está citando el componente apocalíptico con el que a menudo se habla de este tema.
1: Es que, mira, si uno ve la historia de la humanidad, yo creo que el humano como, como especie ha sufrido una cantidad de cambios considerables o sea, desde tiempos muy, muy calientes, después eh, proceso, eh, periodos más fríos y grandes desafíos, y nunca pensábamos que íbamos a ir a la Luna, llegamos a la Luna, nunca pensamos que íbamos a ir a Marte con algún tipo de artefacto, eh, incluso un helicóptero en Marte. Chiquito, pero es una gran aventura. Entonces, yo creo que el humano, con la capacidad eh, de inteligencia que tenemos y si es que queremos trabajar todos juntos mancomunadamente, lo cual es bastante difícil, sí. eh, pero podemos podemos lograr grandes cosas. Entonces, yo no, no veo la parte apocalíptica, yo veo que trae muchos cambios y que esos cambios van a hacer que nuestra sociedad cambie, a lo mejor considerablemente, pero que vamos a tener la posibilidad de adaptarnos a diferentes condiciones que vengan no sin a lo mejor sufrimiento, o sea, esto claro. no, no quiere decir que va a ser fácil o que va a, ser, va a estar exento de sufrimiento en diferentes poblaciones y asentamientos humanos, eh, pero yo creo que el humano como especie en general se va a poder adaptar y va a poder generar métodos para mitigar lo que el cambio
0: climático eh, nos traiga por delante. Pablo, te agradezco muchísimo, no solo la atención de conversar con nosotros en tu tarde canadiense, en nuestra noche, pero además la claridad y este, el, el didactismo con que tuviste paciencia de explicarnos las cosas más elementales. Ha sido muy, muy interesante y un verdadero placer para nosotros escucharte. Bueno,
1: muchas gracias, Gustavo.
0: Eh, eh,
1: encantado de estar contigo aquí conversando.
0: Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Ahí estaba amigos ¿eh? en el día del hielo, un experto, un criólogo, no, yo ni siquiera sabía que existía la palabra y el tipo sabía de frío y de glaciares, permafrost, sabía de todo, un verdadero placer, un otro triunfazo de María de las Mercedes Laguna, la productora que todo todo consigue. Señores, seguimos hasta la medianoche hablando de hielo acá en Preferiría, no sabemos